0: В этом видео сегодня хочу исповедаться и рассказать пять ошибок, которые я совершил в браке со своей женой, особенно в первые годы нашей семейной жизни. Я был абсолютно неправ. Друзья, всем привет! Роман Савочка здесь. И добро пожаловать на Штунда ТВ. 3 мая исполняется уже. 20 лет! Не могу в это поверить, нашей совместной жизни. Окажется, а все было абсолютно вчера. За эти годы мы прошли очень много, через что мы научились притираться, мириться, строить свою семью. Особенно, наверное, первых несколько лет нашего брака были очень тяжелыми, я бы сказал. Мы притирались, учились. Ну, потому что мы очень разные. Я с многодетной семьи, с детства верующий. Моя жена, у нее было всего два брата. Она первая, кто покаялась в ее семье. Ну, вообще, с разных стран, с разных культур. И вот, когда мы сошлись вместе, у нас было много разных разногласий и конечно же на эмоциях первое время я допускал э, многие ошибки в наших отношениях сегодня хочу рассказать именно пять самых больших ошибок которые я допустил э, в браке но перед тем как мы начнем друзья если вы еще не подписаны на мой youtube обязательно подпишитесь помогите мне распространить принципы царства божьего среди большего числа людей ошибка номер один Особенно в начале я не прислушивался к мнению жены. Когда мы поженились, мне было 25, ей было 19, 6 лет разницы. И на это время я уже 8 лет жил сам. Самостоятельно я уехал от своих родителей не только в другой город, в другую страну. И за 8 лет ты уже сформировался и много решений, где жить, что покупать, в чем ходить, что кушать. Ты уже принимал сам решение. И вот в таком случае, когда появляется жена, то первое время... Ну ты забываешь забываешься, наверное, с ней советоваться, ты продолжаешь дальше по инерции, наверное, принимать решения сам. И когда она мне начала что-то говорить, почему я это сделал, не посоветовавшись, вначале я не то, что этого не понимал, я даже на нее обижался, думал, зачем советоваться, ведь я все делаю правильно, это, это будет благо для нашей семьи. Я думаю, ну, ты в этом, в принципе, мало разбираешься, я все сам знаю, я уже взрослый человек. Не то, что у меня было отношение как, как к дочке, у, меня, у нас не очень, 6 лет... Скажем, средняя такая разница, но иногда думаю, я старше, я знаю, я самостоятельный, и я все сделаю сам. И когда я начал слышать другое мнение, я подумал, что, возможно, она ко мне просто так цепляется, а она просто так мне это рассказывает. И были моменты, я сейчас вспоминаю, когда же она мне говорила, давай мы не будем это делать. Я обижался даже. Не понимал ее. Вы знаете, что какой урок важный выучил? Прошло много лет, и я благодарен своей жене, что очень часто она говорила нет на какие-то ситуации. Потому что сейчас, смотря уже вот на, назад на, на прошлое, я понимаю, что так было правильно. И я по горячке хотел принять какие-то неправильные решения. А, друзья, смотрите прислушивайтесь к мнению своей жены. Даже если она младше вас 5-10 или сколько там лет, я не знаю, иногда, не то что иногда, очень часто Бог говорит через жену. И вот мы, когда такие быстрые, часто мы правы, но когда ты смотришь на жизнь назад, ты понимаешь, что очень часто ты не прав. Поэтому советоваться с женой это очень важно. Сейчас я не принимаю никаких важных решений о переезде о служении еще о чем-то не достигнувшие полного согласия с своей женой, потому что я понимаю, что очень важно иметь, чтобы жена она была с тобой именно в этом деле, которое ты собираешься делать. Номер два ошибку, которую я допустил особенно тоже в первые годы нашей совместной жизни, это ставил служение выше своей жены. Но ну, через полтора, ну почти два года после того, как мы поженились, мы с женой переехали совершенно в другую страну, в совершенно новый город, в котором мы никогда не жили, никого не знали, открывать новую церковь. Когда ты открываешь церковь, ну э, твой дом, хотя у нас было здание, где мы собирались, но наша квартира стала э, ну так, такой открытой дверью для многих людей, которые просто приходили без звонка, без стука и нечего делать, они не приходят к тебе, просто поразговаривали. Во-вторых, я про из-за того, что это была новая церковь, я проводил очень много времени, общался с людьми, евангелизировал и как бы меньше времени уделял своей жене. Но я понял, что э, да, у меня есть Церковь, я сейчас ответственный, но мне не помешает то, если я правильно буду расставлять приоритеты, свое время, мне хватит времени и на церковь, и на свою семью, на свою жену. Потому что моя жена, у нас был один ребенок в то время, 8-10 месяцев, и ей нужна была помощь с ребенком. Она была тоже в новом городе, у нас не было друзей, и она иногда чувствовала себя одиноко. В то время, когда еще постоянно мужа нету, приходит где-то поздно вечером, и я понял, что нужно меняться дом это дом да мы, мы имели дома ячейки разные лидерские разные группы люди приходили но я, я решил выстроить что есть время когда дом это закрытый дом для меня и для моей семьи только понимаете и а, есть время когда ты выделяешь день например когда ты не поднимаешь трубку от всех людей которые тебе звонят ты уделяешь время своей семье потому что ты вроде бы выехал куда-то на пикник но ты постоянно на телефоне знаете для многих многих людей я заметил работа, карьера или даже служение годами стоят выше жены, выше семьи, и это неправильно. Это может быть грубо звучит, но если развалится твоя семья, кому нужно будет твое служение? Никому. Мы должны научиться выстроить так, чтобы, во-первых, наши дети были спасены, уделять им время, с женой были нормальные отношения, потому что в первую очередь я понял для себя, я проповедник своей жене, своей семье. Я пастор своей семьи вначале, а потом я уже пастор церкви. И по сей день, сегодня, друзья, у меня каждое воскресенье три служения я провожу онлайн потом физическое служение церковь потом я собираю свою семью и я проповедую своей жене своим детям отвечаю на вопросы я очень сильно сейчас забочусь чтобы в первую очередь моя семья была спасена номер три ошибку которую я допускал это неправильно решал конфликты или пытался знаете, как-то по-мужски выиграть спор любой ценой. Понятное, что после свадьбы всегда есть конфликты, есть люди, которые говорят, мы никогда не ссоримся. Я в это не верю. Я думаю, что у каждого человека есть притирки, но мы же не ангелы, мы начинаем... Знаете, у нас разные бэкграунд, привычки, как делаем, и начинаются притирки. Я за то, чтобы не отрицать конфликты, а их решать, признать, честно признать, и начать их решать. Но решать нужно конфликты правильно. Есть такое выражение, что если ты выиграл спор своей женой, ты уже проиграл. Невозможно выиграть спор, что-то доказать, чтобы я доказал ей, что я прав. Она пошла обижена, а ты себя так довольно чувствуешь, что ты выиграл аргумент. Ты уже проиграл. Потому что мужчина и женщина, они смотрят на одну и ту же ситуацию по-разному. Здесь не просто важно доказал. А важно прийти к общему согласию, консенсусу. И я вообще сам по себе очень такой, знаете, эмоциональный человек. Говорить даже могу, мог особенно чаще на повышенных тонах. Я эмоциональный. Моя жена же просто спокойно. Когда она, например, проходит конфликт, она замыкается и молчит. А меня это еще больше раздражает. Чего ты молчишь? Давай решать. Я уже такой эмоциональный. И у меня даже иногда, вот честно признаюсь, могло даже слово какое-то негативное обзывательское вылететь в ее адрес. Потому что я на эмоциях такой. Я себе всегда находил оправдание. Я эмоциональный. Мне это позволительно в конфликте выплескнуть свои эмоции. Но я потом понял, подожди, подожди. Ты эмоциональный, но ты должен держать свой иногда прикусить свой язык держать его за зубами и мы знаете эмоциональные люди мы часто я допускал эту ошибку, винил жену в том, что она меня довела, она, я эмоционально, вот она молчала, а я рассердился за того, что она молчала, не молчала бы, не было бы конфликта, не было бы этих плохих слов. И я начал принимать ответственность, на себя брать ответственность и учиться решать конфликты. Это, это очень-очень важно, потому что слова очень сильно ранят, и слова человек запомнит надолго, поэтому даже в конфликте не нужно спешить разбрасываться своими словами, нужно, нужно вот вот, вот, вовремя прикусить свой язык номер четыре я думал что в семье все само собой будет хорошо семья само собой строится вот вы влюбленные женились и так все будет идти по маслу мы иногда наверное не готовы к трудностям каким-то знаете сюрпризом который может принести нам семья мы думаем все будет идти на самотек но смотрите Трава зеленей там, это американская пословица, где ее поливают. Мы часто смотрим, почему там трава в соседа зеленей. По одной простой причине, ее чаще поливают. Если вы хотите иметь хорошую семью, в семью нужно вкладывать финансы, время, деньги. Я сейчас провожу очень вре много времени с своей женой. Мы ходим на прогулки, выезжаем куда-то. Мы понимаем, что семью нужно строить, нужно вкладывать в семейные отношения. И по честно скажу, без преувеличения. Это, это моя жена может подтвердить. Напишите ей в инстаграм. Жена мой лучший друг. Вот если брать, кто твой лучший друг, моя жена лучший друг. То есть, если с кем ты хочешь лучше всего провести отпуск, я скажу, со своей семьей, со своей женой. Это важно, вы знаете, строить, построить отношения. Многие мужчины, они избегают семьи. Вот они с работы не хотят возвращаться домой, они лучше пойдут пойдут где-то к друзьям на ячейку, к, к, там с другими мужчинами где-то общаться, тусоваться. Их не тянет в семью, и это плохо. Семья это самое важное, но для того, чтобы тебя тянуло в семью вдвоем, и муж и жена должны вкладывать в это. И номер пять. Ошибку, которую допускал, игнорировал потребности жены. Знаете, часто я думаю так, если я в этом не нуждаюсь, значит в этом не нуждается моя жена. У нас такое мышление, наверное, у всех. Когда она что-то хочет купить, я спрашиваю, а тебе надо. И иногда это может быть что-то важное для женщины. А мы думаю, зачем это ей? Я давал советы часто, когда меня не спрашивали совета. Жена что-то хочет не рассказать, пожаловаться. Это... Я еще не дослуживал, прибиваю ее, говорю, слушай, это можно решить так. Она говорит, я не не спрашиваю тебя совета, я тебе рассказываю вот эту ситуацию, чтобы ты меня просто выслушал. Вообще я считал также что цветы это пустра... пустая трата денег. Ну вот, вот цветы. Да лучше купить за это килограмм колбасы. Я не понимал, что для женщины это очень важно. Для меня это заняло много времени, меня жена говорила. Вот для женщины, ну, очень важно цветы, очень важны комплименты. Очень важно, как ты с утра сделал комплимент, когда ты ее увидел, когда ты уходишь на работу. Вот это важно. Это. знаете мне заняло это много времени научиться и понять что если для женщины это важно то я должен это ей сделать и иногда вы знаете мужчина готов купить новую машину новые колеса а, а у него нету никогда денег для своей жены подарите цветы подарите ей маленький подарочек какой-нибудь символичный сводить ее в ресторан сходить на свидание сделать что-нибудь романтичное и я понял одно нас если мы есть такое выражение в америке Happy wife, happy life. Если я буду понимать и восполнять нужды своей жены, моя семья будет намного счастливее. Друзья, спасибо огромное, кто сегодня смотрел это видео. И напомню еще раз, если вы не подписаны на мой YouTube, обязательно подпишитесь. Спасибо всем, увидимся с вами в следующий раз.